0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייקהן. עוד התקפה ועוד התקפה ועוד התקפה, עולם הסייבר הפך לשדה קרב של ממש. והנזקים אדירים. רם לוי, מנכ"ל חברת הסייבר קונפידס, היה פעם לוחם סייבר שתקף יעדים חשאיים בשם מדינת ישראל. כיום הוא מנסה להגן על חברות מפני האיום הגדול הבא. האם מדינת ישראל מוכנה למה שמצפה לה? תכף נשמע. הכותרת, פודקאסט של ויינט עם עטילה רם לוי, איך בוחרים
1: מטרה? איך בוחרים את היעד שתוקפים? יש שתי תשובות לשאלה הזאת. אם יש לך מטרה שאתה רוצה לתקוף, אז אתה בוחר אותה כי יש לך איזשהו הישג מבצעי שאתה רוצה להשיג. לדוגמה, אתה רוצה להשבית את פעילות הרכבות במדינת ישראל, ועכשיו מתכננים את כל המבצע סביב הדבר הזה. והאופציה השנייה היא שסורקים את מרחב הכתובות של מדינה מסוימת, ואז מוצאים שרתים או נכסים דיגיטליים שהם חשופים לאינטרנט, ויש להם בעיות, מה שאנחנו קוראים חולשות, ואת החולשות האלה אפשר לנצל כדי להיכנס לתוך הרשת. ואז להשיג את ההישגים המבצעים של צד התוקף.
0: דאטאבייס, נכון? זה בעצם בסופו של דבר, בתוך ההתקפות האלה שאנחנו עדים להן, זה הסיפור. מחפשים דאטאבייס, מחפשים מידע.
1: גם פה התשובה היא תלוי. אם התוקף הוא כלכלי, אז הוא מחפש לעשות כסף. דאטאבייס הוא דרך אחת. אבל יש ארגונים שהמידע הוא פחות משמעותי, לדוגמה מפעל או חברת תרופות. המידע הוא פחות משמעותי, מה שמשמעותי... זה שהחברה תוכל להמשיך לייצר. ואז אם אני משתלט על המחשבים ששולטים על תהליך הייצור, או שולטים על תהליך של פריקה וטעינה של מכולות בנמל, המידע לא מעניין. אלא עצם זה שהמנופים והגורענים עכשיו לא יכולים לפרוק 800 מכולות בשעה. ואז הדאטה בייס יכול להיות מטרה כשאתה רוצה להשיג מידע, או כשאתה רוצה לייצר מנוף של לחץ על הארגון, כדי שישלם לך כסף את תמורת המידע, או כשאתה רוצה לעשות פיגוע תודעתי, כמו שאנחנו רואים עם התקיפה בסוף כולנו מדברים המון, המון
0: על הגנה. firewallים למיניהם, כשם קוד. בוא נדבר רגע על ההתקפה. בעברך היית אולי מן הלוחמים ההתקפיים הראשונים שמדינת ישראל ייצרה בתוך מערכת הביטחון. זה שונה? כשאתה נכנס לתוך תודעה של התקפת סייבר, זה, זה עובד אחרת?
1: הייתי אומר, שמיים וארץ, זה כמעט האקרים ממאדים ומגינים מנוגה. זה שני עולמות תוכן שונים. המגינים צריכים להצליח כל הזמן, והם לא תמיד יודעים מול מי, והתוקפים צריכים להצליח פעם אחת. פעם אחת להיכנס לתוך הרשת, להשיג את מה שהם רוצים, ולהיעלם.
0: ומה הם עושים, אותם תוקפים? איך הם עובדים? איך הם פועלים? איך הסיסטם אצלם עובד?
1: אז בגדול, חברת לוקיד מרטין לפני עשר שנים אחרי שהסילים תקפו אותה, היא פרסמה מה שנקרא שרשרת הערך של תקיפות הסייבר, או באנגלית Cyber Kill Change. ושם הם מתארים שבעה שלבים גנריים, שכמעט כל תקיפת סייבר עוברת איך אותם שלבים. השלב הראשון הוא כמו בחיים, אנחנו עושים איסוף מודיעין. אנחנו בודקים אם יש לנו מטרה ספציפית, אנחנו מנסים לאתר איזה עובדים עובדים שמה. איזה מערכות הם משתמשים, באיזה ספקים הם משתמשים ומנסים לאתר את ערוץ הכניסה האפקטיבי ביותר לתוך הרשת. once מצאתי אותו, אז עכשיו אני בונה כלי תקיפה. יכול להיות שכלי תקיפה הזה, אני יכול לקנות אותו בדאקנט או בכל מיני ערוצים מפוקפקים כאלה ואחרים, או שאני יכול להוריד אותו מכל מיני מקומות, אבל אני מחפש את כלי התקיפה שמנצל את הדרך שמצאתי להיכנס קלימה לתוך הרשת. ברגע שיש לי כלי תקיפה, השלב השלישי הוא הדליברי. אני צריך לשים את כלי התקיפה במחשב של היעד שאותו אני רוצה לתקוף. ומשם יש עוד איסוף מודיעין, מה שאנחנו קוראים התנועה הרוחבית בתוך הרשת. לא מספיק לי להיכנס למחשב של הטכנאי, אני צריך להגיע לשרתים. אז אנחנו לומדים את הרשת כשאנחנו נמצאים כבר בתוכה. זה תהליך שהוא ארוך, הוא צריך להיות יחסית שקט כדי שלא יעלו עלינו. וברגע שהצלחתי לנוע בתוך הרשת, להכיר אותה, להכיר את מאחות ההגנה, התקנת כלי התקיפה מחייבת אה, ברוב המקרים פיקוד ושליטה, כי אני צריך להגיד לכלי הזה מה לעשות, להתפשט בתוך הרשת, להוציא מידע, להביא לי סיסמאות, לעשות כל מיני פעולות, והשלב השישי והאחרון הוא שלב אה, מתן פקודה על הכלי, לעשות משהו, לדוגמה, להפסיק את המחשבים שהם לא יעבדו, להצפין את המחשבים ולגנוב מידע, וככה התוקפים משיגים את האפקטים שלהם. אחד הדברים המעניינים, וזה אמר uh, רוב ג'ויס, עוזר הנשיא האמריקאי, עוזר הנשיא טראמפ בענייני סייבר, והיום הוא ראש הסייבר סיקיוריטי ב-NSA, הוא נתן הרצאה לפני איזה חמש-שש שנים אחרי שצפון קוריאה תקפה את סוני. הוא right? so know... <אף> בא <אף> <אמר>, תראו, <אף> אנחנו יודעים יותר טוב ממי שהקים את הרשת, מה התכוונתם להשתמש. ואנחנו יודעים מה קיים שם, שזה יתרון נורא גדול. הדבר השני, אנחנו מקדישים זמן כדי ללמוד את הרשת ואת מוצרי ההגנה יותר טוב מאלה שהתקינו אותה, ואנחנו יודעים יותר טוב מהם מה עובד ומה לא עובד. ולכן המסקנה שלו, זאת המסקנה הכי חשובה למגינים, אם אתם רוצים להגן על הרשת שלכם, אתם כולנו צריכים לדעת על מה אתם מגינים. אתם צריכים להכיר את הרשת שלכם. והדבר ה... אני אומר עצוב במירכאות, אבל זה עצוב כי זה באמת נורא נורא מאתגר, הוא להכיר את הרשת. כי זה מה שהתוקפים עושים. הם מכירים, מכירים את החולשות, מכירים את הבעיות, מנצלים אותם, וכשאנחנו מבינים את זה, זה כבר מאוחר מדי.
0: תכף נחזור לדיון המרתק הזה על איך תוקפים ואיך פורצים, אבל אתר אטרף למשל, זה יעד שהפורצים רצו בו? ידעו מה הרגישויות באתר כזה, שהוא היכרויות של גייז לצורך הדיון?
1: אני מעריך שהם לא התכוונו, אבל כשהם הגיעו אליו הם הבינו שהם כנראה הטילו ביצת זהב. כי כמו שאמרנו קודם, אם אנחנו מניחים שהתקיפה היא סטטיסטית, זאת אומרת הם מחפשים שרתים עם בעיות, ואז הם מוציאים, אז אתה הולך לבדוק איזה דג תפסת בחכה. וזה נורא פשוט לדעת, כי החברה מציינת באתר שלה מי הלקוחות שלה, ואיזה שירותים היא נותנת, ואז זה נורא פשוט לעשות את ההצלבה כי בין ה... חיפוש ומה שמצאת, לבין היתרון המבצעי שאתה יכול להשיג מתקיפה וחשיפה של פרטים של אותם לקוחות.
0: כלי התקפה. בואו נחזור לביטוי הזה שטבעת כאן לפני דקות אחדות. אתה יכול להגדיר מהו כלי התקפה? איך אני משיג אותו בעצם?
1: כלי התקפה הוא בעצם תוכנה. בסדר? לא תוכנת הנהלת על חשבונות, מערכת הפעלה, שפשוט עושה משהו שהמשתמש שהתקין אותו לא יודע שהוא עושה. זה הכל, זו תוכנה. אני אתן לך דוגמה, לפני כמה שנים, המודיעין הרוסי הצליח להשים את היד שלו על כלי תקיפה וחולשות של ה-NSA. סיפור מהסרטים. גנבו להם את כלי התקיפה, ואז לקחו את כלי התקיפה האלה והטמינו אותם, זאת אומרת, שמו אותם בתוך תוכנת הנהלת חשבונות, כמו חשבשבת. הם ידעו שמרבית העסקים באוקראינה צריכים להשתמש בתוכנת הנהלת חשבונות הזאת. וכשהם הורידו את הגרסה החדשה, הם הורידו בעצם תוכנה עם תוכנה זדונית בפנים, והתקינו אותה במחשבים. ואז בסוף יוני 2017, הרוסים נתנו פקודה לתוכנות האלה לפעול, והתוכנות האלה התפשטו בכל המחשבים של החברות שהן מותקנות. אני מדבר איתך על החברות הכי גדולות בעולם, חברת הספנות מרסק, חברת התרופות מרק, DLA פייפר, משרד עורכי הדין הגדול ביותר בעולם, הם פשוט מחקו להם את כל המחשבים מה שאנחנו מתמודדים איתו זה תוכנה שעושה דברים שהיא לא אמורה לעשות ואנחנו לא מסוגלים לעלות על זה בזמן. זו פשוט תוכנה.
0: וזה מסתובב ברשת די חופשי? כלומר, אם אדם עם יכולות חיפוש מספיק טובות בגוגל,
1: הוא יכול למצוא את המוצרים האלה? אני יכול למצוא את המוצרים אל, כדי להציק לך? אתה יכול למצוא אותם כנראה לא בגוגל, אבל בדארקנט, אבל המהירות שאתה תגיע מגוגל לדארקנט היא מאוד מאוד גדולה. אתה צריך להשקיע כמה שעות. להגיע לפורומים שבהם מוכרים את זה, וכן, התוכנות הזדוניות שאתה בדרך כלל תקנה, הן uh, תוכנות שמנצלות פרצות יחסית ישנות, uh, והפרצות החדשות, לדוגמה, אם יש עכשיו עדכון גרסה למערכת הפעלה Windows, אז צריך עכשיו למצוא uh, תוכנת תקיפה חדשה שתנצל את הפרצות החדשות. אלה יעלו לך כנראה יותר כסף. אבל מה שמעניין זה שמדובר שה... פה על שוק שהיום מתפתח ועובר איזושהי טרנספורמציה. יש היום קבוצות מאוד מאוד קטנות ואיכותיות שמפתחות את ואתה יכול לקנות שירות תקיפה, זה נקרא ransomware as a service, או cyber-attack as a service. אתה לא צריך לפתח שום דבר, אתה רק צריך לשלם דמי שכירות תמורת תוכנת התקיפה לתוקפים, והם ייתנו לך את התוכנה שהם פיתחו. מה שהופך את האירוע הזה להרבה הרבה יותר מורכב, כי חסמי הכניסה פתאום ירדו. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
0: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. רם, אני רוצה להחזיר אותך לימים שבהם היית לוחם התקפי. תהיה לנו את ההרגשה שנכנסים למבצע כזה, מבחינת הרעש, האדרנלין, המתח.
1: הרבה פחות מאשר להיות בשטח באמת, והסיבה היא, אתה רחוק מהקורבן. אתה לא רואה אותו, אתה רואה מחשבים, אתה רואה פרוטוקולים. אז יש בעיקר הרגשה של הצלחה, שהצלחנו למצוא בעיות, שלא עלו עלינו, שאנחנו נמצאים בתוך הרשת ואנחנו עכשיו יכולים לשלוט במערכות של האויב מבלי שהוא יודע. אבל זה הרבה פחות מרגש ממה שזה נראה, זו, זאת עבודה. זה בעצם לזרוק רימון, ללכת, ומתי שהוא יתפוצץ בלי שאתה
0: תראה את הפיצוץ.
1: אתה תראה את הפיצוץ, כי אתה תדע מתי אתה מפעיל אותו, אבל uh, צריך לקחת בחשבון, כמו שאמרתי קודם. בסוף, כלי תקיפה זה תוכנה. יכול להיות שהיא לא תעבוד. יכול להיות שמשהו יקרה בדרך, שאתה לא יודע, וכשאתה נכנס על הכפתור, לא יקרה שום דבר. וזה מכניס הרבה מאוד uh, אי-ודאות לתוך המבצעים האלה.
0: אני אציג בפניך תיאור של צעיר בן 25, יושב בתחתוניו באיזשהו חדר איפשהו, בפינה כלשהי של העולם, וכל מה שהוא עושה הוא לחפש איך להיכנס לתוך מערכות קיימות, הוא מוצא את הדרך, ואז הוא מתחיל בעצם לעשות את הכסף הגדול. או שהוא הולך לחברה שהיא צריכה לשלם על המידע, או שהוא הולך לדעת ומוכר את הפרצה. מי מרוויח יותר? למי כדאי יותר?
1: לבחור שיושב עם התחתונים בחדר במזרח אירופה. כי לצערי הרב, תקיפות סייבר הן עדיין פשע בסיכון מאוד 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 נמוך. הסיכוי שיתפסו אותך הוא לא גדול. הסיכוי שמישהו ימות מזה בצד השני הוא גם לא גדול. הסיכוי שאתה תמות הוא לא גדול. ולכן, החזרה להשקעה היא מאוד גדולה, ואתה יכול להתעשר, ומשטרה כנראה לעולם לא תגיע אליך. פשוטו כמשמעו להתעשר. ממש ככה. כסף גדול. מאוד גדול.
0: מיליונים? מיליארדים? היום זה כבר מיליארדים. שמסתובבים שם בחוץ ויש צעירים שפשוט מתכופפים ואוספים אותם מהרצפה.
1: תעשה חשבון, מערך הסייבר הלאומי אומר שבישראל היו 300 תקיפות כופרה ב-2020. כנראה שהמספר הזה הוא, הוא גדול בסדר גודל. אבל נניח ואנחנו נעבורים על 300 תקיפות. ממוצע התשלומים עומד על בערך 150 אלף דולר לתקיפה. 300 כפול 150 אלף דולר, אנחנו נעבורים על עשרות מיליונים. רק מהכופר, רק בישראל. וישראל מדינה מאוד קטנה, ואפשר להגיד שהיא מוגנת. עכשיו, תשכפל את זה לעולם. אנחנו מדברים על הכנסות שהם עושים מהתקיפות האלה, שעומדות על עשרות מיליארדים בשנה. ואין כמעט שום דרך אפקטיבית לעצור אותם בזמן.
0: מה שמדהים בסיפור הזה, שיש כל כך הרבה אנשים שמפתחים כלים כדי להזיק. ולהרע, המרדף של המגנים של מי שעוסק בסייבר סקיורטי הוא לעולם יהיה יותר קשה,
1: נכון? כי המהירות של הכלים התוקפים היא גבוהה יותר. גם, וגם התחכום שלהם נהיה גבוה יותר. הם מוצאים דרכים מאוד יצירתיות להסתיר את מה שהם עושים. הם מתחבאים בתוך תוכנות לגיטימיות, שקשה לנו נורא לבדוק. הם כבר לומדים את מערכות ההגנה ולומדים איך לנטרל אותם בדרך. וזה הופך להיות uh, סיפור הרבה 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 יותר מורכב.
0: מי השחקנים הכי רציניים בתחום הזה?
1: תראה, קודם כל uh, המדינות uh, המובילות בתחום, שזה רוסיה, ארצות הברית, סין, איי. ישראל, גרמניה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות גם מדינות שמתחילות לצמצם את הפער, בעיקר כי תוקפים אותם, uh,
0: כמו איראן. <עוד> <טורך> צפון קוריאה היא
1: שחקן <Kabalyis> מאוד לא מאוד, מאוד משמעותי, צפון קוריאה משתמשת בתקיפות סייבר כדי לעקוף את הסנקציות ואת זה שהוציאו אותם מהמערכת הבנקאית העולמית. זאת אומרת, זו מדינה שתוקפת למטרות כלכליות. בדרך כלל מדינות לא תוקפות למטרות כלכליות. מדינות תוקפות כדי להשיג מטרות פוליטיות, לעשות פיגועים. צפון קוריאה תוקפת כדי להשיג כסף, לממן את תוכנית הגרעין ואת המשטר, והם מצליחים להשיג מיליארדים
0: משלמות כופר כזה או אחר
1: לצפון קוריאנים? זה יכול להיות, וראינו את זה שכבר הם עשו מתקפות כופר, אבל הצפון קוריאנים עלו רמה. הם קודם כל תוקפים בורסות קריפטו וגונבים מהם את הכסף. שם יש הרבה מאוד כסף, וחברות ישראליות נתקפו ונגנב מהם כסף. הם משתמשים בכל מיני קריפטו מיינרס, כאלה משתרתים לך על המחשב, הם משתמשים בכוח עיבוד שלו כדי לכרות ביטקוינים ודברים כאלה. הם משתמשים בפריצות כדי להלבין כספים דרך משתמשים שלא יודעים שהם משתמשים בהם בכלל. והם גם עושים כופר, אבל היום הצפון קוריאנים עושים הרבה פחות כופר ממה שהם עשו בעבר.
0: ראש הממשלה בנט אמר שאנחנו במלחמה, מלחמה קרה.
1: אולי אפילו מלחמת
0: העולם השלישית, זה אני מוסיף. מה עושה מדינת מוגנת יותר. האם יש איזושהי חומה כזו לאומית
1: שמגינה על כולנו, אמורה להגן על כולנו? עדיין לא, ואני לא בטוח שהדבר הזה הוא אפשרי, פשוט כי האופן שבו האינטרנט בנוי הוא כזה שאין באמת אזור גיאוגרפי אחד שאתה יכול להגן על האינטרנט. יש נקודות ספציפיות שעליהן צריך להגן, כמו לדוגמה השרתים של איגוד האינטרנט שמתרגמים בין הכתובות לכל מה שנגמר עם נקודה אייל. הסיבים התת-מימיים, אבל מעבר לזה, אף אחד לא אומר לך, אתה יכול לשים את השרת שלך באירופה ולשרת לכוחות ישראלים, אז אין משמעות לזה שיגנו בתוך ישראל. מה כן המדינה עושה? קודם כל, הסיבה שישראל כל כך מתקדמת, היא שבישראל כבר ב-2002 הקימו את הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בשבק, והגדירו מה תשתית קריטית, והתחילו לעגן באופן פרו-אקטיבי על אותן תשתיות קריטיות, באמצעות מודיעין, הנחיה, טכנולוגיות. והתפתח פה ידע שהוא היה יחסית ראשוני וייחודי בעולם. לאחר מכן קם המטה, שהמטה הפך להיות מערך הסייבר הלאומי, הוא קיבל את הסמכויות להגנה על קריטיות, הרחיב את הרשימה הזאת לעוד כמה עשרות חברות, אבל אנחנו עם בעיה, כי יש 200 אלף עסקים בישראל, ועוד 8.2 מיליון תושבים, וצריך לספק איזושהי רמה של הגנה לכולם, והמדינה לא יכולה להנחות כל אחת ואחת מהחברות האלה. ואז התפתחו אסטרטגיה. האסטרטגיה הראשונה אומרת, בואו קודם כל נוודא בקומה התחתונה שלכולם יש איזושהי הגנה מינימלית. לך יש אנטיווירוס במחשב, התוכנות מעודכנות, הגנת על התיבת דואר אלקטרוני שלך, שלא נעשה חיים קלים מדי על התוקפים. הבעיה שגם שם אנחנו לא בדיוק מצליחים, פשוט כי אנשים מתקשים לעשות את זה. או שהם לא רוצים, או שזה לא נוח להם, וזה עדיין לא קורה. אנחנו כמדינה... אנחנו צריכים להיות יותר פרואקטיביים, בסדר? Yeah, yeah. אז uh, הקימו מערכת לשיתוף מידע שנקראת סייברנט, ושם נגיד אם תקפו עכשיו חברה אחת בסוף שבוע, מערכת הסייבר דואג ממש כמו חיסון, להפיץ את המידע הזה כמה שיותר מהר, לספר לכל החברות איך צריך להתגונן, וכולם אמורים ליישם את ההגנות האלה נורא נורא מהר. זה עדיין לא קורה בצורה מספיק טובה, לא בגלל שהמרח עושה עבודה לא טובה, אלא בגלל שהחברות פשוט לא לוקחות את המידע הזה ומנצלות אותו. בתוך הדבר הזה, ארגון נתקף, אז המדינה יודעת לשלוח לו מין uh, מד"א, בסדר? צוות התערבות שעוזר לו לסכל את התקיפה, לוודא שהיא לא ממשיכה. הביקורת, זאת אומרת, לא ביקורת על הפעולה של המאכל, אלא ביקורת על זה שהציבור לא מבין שזה לא מספיק. זאת אומרת, זה כמו שאתה תזמין את מכבי האש לכבוד לך שריפה, אבל עכשיו צריך לפנות את מה שנשרף, וצריך לשקם את הבית, ולמצוא לך דיור חלופי. יש המון המון פעולות שעסק צריך לעשות כדי לצאת הם גם אוספים מידע, כמו שהתוקפים עושים, גם הם סורקים את מרחב הכתובות של החברות ישראליות, והם מעבירים התרעות קונקרטיות לחברות, כמו שהם טוענים שהם העבירו לסייבר סייב. ואז מצופה מהחברות האלה לסגור את הפרצות האלה, למרות שלמערך אין שום סמכות לכפות את זה עליו.
0: אתה טוען, קראתי איפשהו, שמערך הסייבר הלאומי
1: נמצא בניגוד עניינים. נכון. איך זה? תסביר. כי יש מקומות שבהם למדינה יש אינטרסים שונים מאינטרסים של עסק. לדוגמה, למדינה יש אינטרס שחברות לא ישלמו כופר, זה מעודד את הפשיעה. לעסק יש אינטרס לחזור לפעילות כמה שיותר מהר. למדינה יש לדוגמה אינטרס לא לקבוע ולייחס את התקיפה למקור שלה. עסק רוצה לדעת בדיוק עם מי הוא מתמודד, ולדעת אם הוא מתמודד עם תקיפה איראנית או אם הוא מתמודד עם תקיפה כלכלית. לפעמים העסק לא רוצה שיפיצו את המידע שמצאו בתוך הרשת שלו, ולמערכ יש אינטרס להפיץ את הדבר הזה כמה שיותר מהר לטובת השוק כולו. עכשיו, שני הצדים צודקים, כן? זה לא שצד אחד צודק ועד שני טועה, וצריך לאזן בין הדברים האלה. ולכן, אנחנו מציעים שבין המדינה לבין החברות יעמדו חברות שחוצצות בין האישויות, כמו שיש, נגיד, בתחום של רואי חשבון ועריכת דין, או כל התחומים האחרים. גם פה, כל חברה תבחר לעצמה חברה מייצגת. לדוגמה, אני יכול לייצג את אחד הבנקים, וכשהמדינה מוצאת בעיה במערכות מחשב של הבנק, היא פונה אליי. כמייצג של אותו בנק, ואני הולך ומתרגם את מה שנמצא לבנק, להנהלה, לדירקטוריון. אנחנו מגלים ששיתוף פעולה מרצון בדרך כלל הוא הרבה 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 יותר טוב. רם
0: לוי, מנכל קונפידס, תודה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אנא דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סאלם, שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.